0: Hello， 大家好！您现在收听的是《汤少电台》，汤桥有话说，我是怀东，我是杨广，大家好，还是我们哥俩。本期话题呢，聊一聊我们要不要对抗碎片化和娱乐化的生活。这期选题的来源呢，很简单，就是说现在以抖音呀，或者说是快手这种特别热门的 APP 为主，然后我们进入了一个叫做碎片化跟娱乐化的这么一个生活的状态。其实不光是视频了，其实从微信啊等等微博呀、啊、这些东西就已经把我们带入了一个文字的这么一个碎片化的时代啊。在那个时候，大概是几年前。现在呢，随着这个抖音、快手这两年的这快速的发展，我们这个已经完成了从文字到视频的这么一个转变。现在是整个视频全部都是这种短视频，一两分钟的视频。啊、特别的火，特别的热，然后用户的装机量啊，占每天用户的这个时间呢，也特别的多，啊，大家都是也是刷这些各种的东西。呃，时间很长，每天都要占用大量的时间。先来说说我们各自的心路历程吧。我原来最初接触抖音应该是一七年年底吧，啊，还算相对来说比较早的吧，不算特别早，但是比较早的。当时就火了，这个软件就是装的人就挺多的了。然后呢，我也装了。公司呢说也说大家换了跑道啦，短视频很火，大家要自己多拍、多去策划、多去想。然后、啊、找点好玩的什么的，然、啊、后也都瞎玩瞎弄。当时我对抖音是很不感冒的，当时的抖音给人感觉什么呢？主要呢就是小姐姐跳舞，都是这个看看人家大长腿什么的，就是相对来说是一个完全娱乐化的这么一个平台。但是随着有越来越多的这个 UP 主也好啊，或者说是啊这些内容提供者、创作者也好，各行各业都进入了，所以呢。我现在拿抖音其实当做一个不光是娱乐平台了，而是一个长知识的一个平台。但我关注的小姐姐不多，好多的是电影的呀，或者说是视频呀，嗯，汽车呀，反正就各个门类都有。因为大家都在这更新，其实你能很快的比较低的时间去看很多的东西。然后每天现在可能真的得花一到两个小时在抖音上啊，就是、有空的话，没事的话，呃，看看微博，没什么好玩的话，就抖音就就就,就刷起来了。因为抖音一个最大的特点，它这个今日头条是有着全国现在最强的这种算法的这个公司，它的内容不依托于你关注，对吧？你只要看了一段时间，它会记住你的一些用户的使用习惯。你假如愿意看小姐姐，他就一直给你推小姐姐，你又一直看小姐姐，他你最后那个平台就真的变成了一个只能看小姐姐了。而你看完了，每次不看直接划走，或者说是直接点不感兴趣，反复的，用不了多长时间，你去看别的内容，它会进入你新的用户使用习惯。它是一个非常智能的这么一个平台，它会慢慢的养成一个。像人工智能一样，养成一个针对你的喜好去推荐东西的，所以说是，你是刷不干净的，就是你一直刷，一直有内容，而且就是刚开始，就是有点上瘾的时候，就轻轻松,松松就一个多小时、俩小时就没了，然后再一抬头，你可能从假如从晚上七点开始刷，啊，刷一会儿，在那儿哟，都九点了，就两个小时过去的非常快。但是如果你去看视频的话，你你会有一个意识，我要追一个剧，我一集大概四十分钟，我追了三集，那就是一百二十分钟，那就是俩小时过去了。你会有一个就是哦，看完三集剧了，美剧也好啊，还是什么剧也好，你看完了，你会很清楚地意识到已经过了两个小时了。那抖音它每个只有一两分钟，你也没办法计算，谁能记住我,我假如已经刷了一百个视频了，每个一分钟那就一百分钟，谁能记住我刷了一百个视频？你是没有这种印象的，说很轻松就过非常多的时间，在那个阶段呢，我就觉得我就有点慌了，说我要不要每天花这么多时间，耽误在这上了，是不是不好啊？是不是不对呀、啊？然后心里就有一个对抗，然后那时候呢就开始，曾经还卸过一段时间，后来呢还是逃不过这相定律又给装回来了，但是现在呢，经过我这个长时间的对他这个使用啊、关注啊什么什么，那时候已经养成了他。现在不怎么推我不太想看的东西了，就是即便我刷的时间长，它也是，它也我我看的也是我想看的内容，对吧？我也养成了就是我不想看内容我就早早的划走了。我觉得它这个平台的火是刚才说了有基于算法上的成功，从内容提供者来说，我觉得它也是降低了一个门槛，因为如果在传统的优酷啊。爱奇艺啊，或者说是像哔哩哔哩这种平台，视视频是需要比较长时间的，最少也是在五分钟以上的这种视频，那制作难度是非常高的，并不容易制作。而一两分钟的视频，对于很多人来说可以制作，甚至有些视频就是拍一个一个简简单,单单的一个东西啊，就是我我去哪儿啊，或者是怎么着，就是非常简单，它降低了创作的门槛。所以呢 ，UP 主这个数量其实是几何倍数的增加的，而且还有很多非常专业的，人家原来玩长视频呢、啊，现在我又想加入这个短视频的这个跑道，等于说是有非常人的多的入驻。我原来做电影的，我也可以在里边玩。我你就是一个普通的用户，我也可以在里边。而如果说是在原来那个优酷那条跑道上啊。你只有是电影级的或者那个剧级的那种，你不如果不做，你没有能力做三十分钟的视频，你是没有资格在这个平台混的。你拍一堆三分钟、五分钟视频，没人看，根本就，对吧？那它的游戏玩法跟规则是不一样的啊。还有一个就是短视频的这种好处，就是说你发发生了什么事儿，有点像微博啊，有点像视频版的微博，你能马上被制作出来。如果说你是一个比较长的、深深刻的这个东西，需要非常长的时间制作周期才能出出来，微博是让图文变得非常有时效性，甭管什么事儿发生了，然后配上一些图，配上一些文字，马上就能发出来，大家就可以看到这个消息，第一时间感受到。而抖音就把视这个东西变成了视频化，它时效性非常非常强，就很快，你就可你就可以看到。这是关于这个抖音跟快手的这么一个。一个变化就是说，它变得让视频的无限的碎片化跟娱乐化，而这个游戏其实也有一个特别大的变化。我记得我们小时候都是玩那种三 A 大作也好啊，或者说是玩那种主机游戏啊，或者是说即便是 PC 电脑上的游戏，都是游戏时间非常长啊，很多的游戏通关时间需要二三十个小时甚至更长的时间。比如像 GTA 的那种《侠盗猎车》那种游戏，就时长更长，可能你要花上大几十甚至上百个小时在上面玩，那那就是一个江湖。而现在这个随着手游什么的，比如现在比较火的啊，这个《和平精英》《吃鸡》啊，或者说是《王者荣耀啊》啊这种、个、东西，它每局的游戏时间大概短了的话，死得快的话，可能就是《吃鸡》的话，可能就是几分钟就死了，即便打到。决赛圈可能也就二三十分钟，像王者荣耀的话，正常局也就是几十分钟，长了可能三四十分钟、四五十分钟，短了的话可能二三十分钟就速推了，就什么就是很快每局，非常能简单的、快速的见到结果。甚至前一段时间 t y p e 那个那个软件上面有一个《三国志》啊，还需要花十八块钱下载。因为我出于对之前对《三国志》的喜爱呢，我说那我支持一把了，花钱下了。因为评价特别高，我觉得应该挺好玩的。因为我之前自己一直玩《三国志九》啊、十啊、十一啊都玩过，<是>然后就出于支持，当时没支持光荣嘛，我说这回支持这个独立工作室吧。花钱下完了，发现我玩不下去，玩了一会儿。太快了。嗯，不是，是是，你已经习惯这种娱乐化、碎片化的这个东西，尤其手机是一个屏幕很小，的，就玩那游戏很不爽。知道吗？我我我玩不下去了，再玩这种就是那个需要是几十个小时的游戏时间嘛。然后你、嗯、就就感觉哪儿哪儿都不是哪儿哪儿，就可能在手机这个屏幕啊，因为这么小，所以你需要快。只有大的屏幕你可以慢下来，嗯，在这种小的屏幕上，<是>你你你你是需要快的，你慢不下来，你知道吗？是我记得我小时候玩那个三国，嗯，就是得连电视
1: 嘛，那插卡。对,对，那个你玩完玩了一定是，比如玩了一天。你肯定一天通不了关，你还得保存上。对对对你忘了保存就第二天开始全没了。嗯、就是来来到那个最开始的时代，还真是三什么吕布啊什么的，<对>还没出来呢，舍不恨不得黄巾军刚开始、嗯、一点点结义。我是我记得我还没有太通关，反正我每次我都把我那个王朝建出来了，然后就是跟那个三都鼎立那种，然后打就特别费劲了，那都很强。我基本就是一玩玩玩玩到那阶段就不玩，我就喜欢从基础玩到那个。啊，三足鼎立，就就就那那样就行了。反正灭他们太难，这打谁都不好打，需要一个特别长的养成过程，是是反
0: 复的，这个什么
1: 。但是玩起来很爽，因为每次你建的疆土都不一样，嗯，所以那个我记得就是每天玩去，今天玩会儿，玩完了，一上午要存上，下午玩别的，嗯，第二天接着把
0: 那存上的弄出来再玩，对，特别慢。就那个时候玩游戏。而且你信息的渠道资源那时候能玩一个游戏就很珍惜，啊，太珍惜了，不多。那是那个叫什么？十家机子，你知道吗？对，那我们家没有，玩
1: 的就是那个《小霸王》，好几百块钱。后来我是村里可能有家里有钱的，或者那个小伙伴号这个，有一十家机子，去他家玩，特珍画画面特别棒，玩到中
0: 午快吃饭了，不想回家
1: 。有时候
0: 到家蹭个饭，下午接着玩。对，那很游戏卡很贵，是吧？好几百块钱一盘什么的。是吧？你、那个、是,是，甭管还得借下、啊。有的卡还得借、啊。<对>你现在游戏大多数游戏都是便宜，就是我们我们想玩游戏的渠道非常多，是吧？然后很容易搞到，就是大家都不珍惜了，也因为这个时代，所以其实很多游戏制作的并不精良、啊，就是人很烂。然后呢，嗯、但是大家都是娱乐化嘛，就是让你有那种及时的满足感。嗯，几百小时的游戏时长，就现在你在走剧情啊，或者什么，在手游上，我。反正我玩不了那种时间特长的。手你，我觉得我行，上来咱开打开始，就是吃鸡或者王者荣耀这个，就简单粗暴。反正每局都是重新的开始。咱先拿手枪干，给弄完了换什么那个大喷子、自动枪、自动步
1: 枪、喷子一块儿来狙啊，捡文包。对你就是叽里嘎扎
0: 弄完，就非常的简单。然后呢，它也没有什么养成性，就是你你玩第一局跟跟你玩一年，但是你手法枪法肯定是练出来了，但是。你你是没有区别的，你包括你要是在射击一类游戏，你在主机端，你可能还有那个《使命召唤》啊什么的，就这些游戏它是有剧情的，哎，你不光是有对战模式，还有剧情模式。原来咱主玩的都是剧情模式，这射击游戏，啊，包括就算是你打僵尸怪的什么的，那个 Doom 什么的，那也是有剧情的。你现在这个东西就没剧情，就是那一大沙盘，然后大家跳着，然后你相互打吧。就是他他的的游戏的玩法就适应这种现在这种碎片化、娱乐化的这种时代。呃，更多的时候，其实你吃鸡这个游戏，你一人玩你可能都不会玩。我原来有一段时间一人还还玩，现在没人叫的话，就不组队的话，我是不玩的。其实吃鸡吃不吃鸡不重要，重要的是这一帮人在一块儿。借着吃鸡的机会聊会天知道吧？是是是，是它变成一个社交货币了，它变成一个社交的游戏，社交是摆在前头，游戏是是后面的，对吧？所以它就有团队了。如果说吃鸡啊，不能组队，只能一人玩每个人真的末世啊，不能组队，一人一个玩你可能反而就用户可能会大幅下降
1: ，对，它就变成以前玩那个 CS 似的。对吧？自己玩，一人玩，别去好方一挑一堆，我被被被干的够呛。然后就觉得技术如果不好的话，就玩不下去了。你要说大家一一块儿去网吧，乐乐呵，去网吧，比如组八个人局，四对四，对对，崩崩一顿
0: 一顿崩，最后剩俩人，他俩单挑，就特别爽。就是你，他他对他其实那个 CS 就是那个时代的社交游戏，对吧？你一人玩可能就不玩了，但是班里男生，假如说啊，二十个男生，假如有十个人玩，那就五 v 五对开，或者十个人一块儿。就跟别人十个人、嗯、是吧 ？PK 阵特别乐，就是从周一开始就组局，<对>就周一
1: 上上学，一一般那个周五放假，放假嘛，嗯，然后周一就开始组局，谁谁谁去去玩，呃，不不光自己班的，别的班的也叫，啊、凑人，最后去网吧，门口、嗯，二十多人，我操，<对>然后一块儿<对>一块儿进去，这帮人玩那个什么 N 二 K， 那是二 K 九还是二 K 八？<对>那是挺早的，玩那个，我们这有一帮人可能组队玩跑跑。了。然后剩下一帮人玩那个 C S，C S 就就都包了，然后大家换着玩。C S 玩腻了玩跑跑，然后跑跑玩腻了再玩 C S， 就换着玩，对，就挺好玩的<对>。那阵就是也是，就大家一块儿哎聚会儿，然后去那个那阵我记得那个网吧那儿有个地下要一个那个一大盘的麻辣烫，我们就、就是聚盘啊，<笑>一人出五块十块的然，然后吃，对，一人点点碗面，然后一块吃。对，挺好的一社交的
0: 一个，对,对,对它其实变成一种社交的一种形式了。<对>本身玩游戏不重要，重要是和谁一块玩游戏是啊，<对>变成一个这么一个东西了。<是>然后呢，关于现在这个碎片化或者说是娱乐化的这么生活的一个思考，咱们嗯更延展一点啊，我觉得它形成原因是很复杂的啊，并不是说简简单单的一两项原因就造成的啊。首先，我觉得是。大家的这个工作时间，现在其实很多行业或者说很多人，你的工作时间是模糊的啊。之前也跟齐哥跟李超聊过一期“九九六工作日”什么的，就是说，因为有了微信，有了钉钉以后，我刚开始零六年、零七年那会儿上班的时候，当然也有 QQ， 但公司因为不让用，所以说是我是上班很明显的会有一个区分，九点上班，六点下班。我的工作日就这八个小时，这八个小时我要看邮件，我要去处理公司的事儿。六点一旦下班，我没事儿了。我一旦回家，我跟公司工作是完全隔离的，切开了，切开了，没有关系。<对>我连我在家连公司邮箱都登不上，是啊，那需要公司的微频去连的。我即便想工作都工作不了，只有经理当时配的是笔记本电脑可以处理，我们普通的员工都是台式机，是。不需要处理是割裂的。OK， 那那,那时候工作的话，如果我想玩这些大的游戏，我还有时间玩。你回家嘛，对吧？我说玩三个小时或者玩四个小时游戏，或者说是你甭管看什么，或者说哪怕追电影、看剧一、啊、样，你有大块的时间，整块的时间是可以去干这些事儿。现在不是了。叮叮一响，完了，领导派了一活你们管什么行业呢？是是,是,是写稿啊，是搞设计啊，还是什么时候有事处理，完了，你的工作的时间它就被切成碎片化了。在家吗？对，在吗忙吗？都不,、啊、不会，肯定不会在忙吗？或者有事儿吗？<忙>在吗？你就说没事儿，砰就过来一文件，嗯、哇，一堆要求来吧。哎、啊，你就叫事儿要处理，就大家都是这样的，那你的碎片就被切到了。你原来可以有两个小时每天，我可以。拿出两个小时去玩游戏也好，还是干嘛也好，你现在没有了。最好就二三十分钟玩点什么，玩着玩着，砰，领导发一个，在吗、啊？赶紧一回啊，在啊，有些事处理行，我知道了。这局玩完了就赶紧得处理事儿。你玩那种游戏，很明显就不行啊，你你你搞不定。所以从工作的时间让你没办法。第二个，我觉得就是说手机跟啊四 G 网络也好啊什么的，就是这些东西的普及。原来吧，你想玩游戏。你得打开电脑，或者接上电视主机，哦、嗯，或者是你甭管什么，或者拿出这个 P S b 啊，或者更早的 g B A 啊，它是得有一设备的，而且这设备只能干这个，通常干不了别的。而现在这手机，大一点，拿了这不就就就,就,就,就,就吃上机了
1: ，就就微信,微信登录。以前我还得把账号写纸上，<笑>然后我就怕忘了，现在就直接微信登录。后来那个 Q Q。腾讯不是老出游戏什么穿越火线嘛，直接拿 QQ 号登录，嗯、都都不用不用那个。一线打通了。对，以前那个真的有的那个，我记得玩跑跑还玩什么那那个账号密码，我一号练的急，嗯、反正刚刚练起来了，然后就给忘了，然后从重新重新申一号，后来
0: 把账号啥都忘了。所以就是说，随着手机或者说是 4G 网络啊什么的这些，就是、嗯、大家随时。甚至现在就有些时候 WiFi 不好的时候，大家是把 WiFi 关了去 4G 玩，对对<笑>对吧？对有时候 WiFi 不稳定，对吧 ？4G 还比较稳。定。哎，对，或者在酒店啊或者哪儿的时候不稳的时候，大家是用自己的流量，因为便宜嘛，也又快。然后这些是土壤，又造成了你或者你去刷抖音也好，甭管你干嘛，其实这些东西是基石，你有了这些东西你才能。然后呢，还有一个我觉得就是说，这个可能是。比较敏感的话题，就是说阶层的这种固化，包括日本的这种御宅族文化，都是有影响。现在这个可能慢慢传到了中国啊，年轻人可能有些时候就跟老说的是，法拉利或者宾利、劳斯这种车，你要出生的时候能买得起就买了，不然一辈子就没戏了。这个其实背后说的就是阶层固化的这个问题，就是说 ，OK， 你生活生在一个有钱人家庭，你可能这辈子只要你努力，你你大概率可以。继续成为一个有钱人，而如果你是生活一个普通家庭、一个穷人家庭，你即便很努力，你可能都很难完成一个阶层的跃升，对吧？那如果我即便很努力都不能完成阶层的跃升，对于大多数人又没有那么多的毅力和这种决心的话，那就享受生活吧，是吧？所以，因为阶层固化就会导成了像这种享乐主义的这种盛行，做一个精致的穷人，是吧？反正也就这样了，你何必呢？我是没有必要把自己搞得这么累。对，包括差、啊、不多就得了。现在的商家呀什么的，都是推出这种，比如贷款呀
1: 什么的。嗯。你像，比如奔驰，嗯，你像北北京这我了解到，奔驰 4S 店，你就买车花不了什么首付，零元有时候都能提。嗯。你就把你的社保啊，把你的一些就是证明你能还上的这些。嗯
0: 你的收入可以去去 cover 每个月的这个最低还款额，零首
1: 付提车就奔驰就开上了，是吧？就就很简单，还有买网上买东西也是，这苹果手机买不起，月供啊，那个几百块钱，是吧？几百块钱拿走，分期
0: 对，几百块钱
1: 买拿走了，分期慢慢还呗，你再用呗，是吧
0: ？他就就开始这样，所以因为交通固化导致了这种享乐主义盛行。也是导致了大家这种碎片化、娱乐化，就是嗨玩起来吧，反正也就这样了，对吧？就有点世界末日了。如果明天是世界末日，那大家谁还不 happy 起来啊？是干嘛还要苦着去工作，对吧？就那种感觉，就反正我也看不到，我也完成阶层跃升，我就差不多就得了吧。那与其我说我刻苦的去学一点东西，也不如花那时间去娱乐娱乐，对吧？对。所以这个东西也是一个土壤重要的形成。这种生活有没有好处，或者说是这些东西有没有好处？我觉得它肯定是有好处。比如说，刚才说了，这个门槛低了，不光是对于创作者是门槛低了，对于消费者来说也是门槛低了。你甭管是图文还是视频，首先你看一个一万字的文章，对于很多人是没有能力看下来，他你你需要时间或者你你耐心，你你耐心，包括你能不能读懂，就是一万字的话，<是>它不可能是写一万字的废话。对吧？这肯定是有一些内容的话，它可能非常深邃，你需要反复的去细品，或者是怎么着，或者说更更更过分的是，就是直接是一本书了，二三十万字，三十万字，哎、啊，它是有非常高的门槛的。而随着这个碎片化呢，大家文章都变成一两千字了，视频从半个小时、一个小时的东西，就变成了。十分钟、五分钟，甚至现在一两分钟，我就给你讲一些核心的点，让你看一大概齐，对吧？那这个东西门槛就非常低了。一般人稍微受过九年义务教育，或者是稍微再更高一点的教育，大家都能理解了。嗯啊，你即便是一个很很外行的东西，你你,你也能看懂，对吧？就是说，即便然后我对汽车感兴趣，我对时尚不感兴趣，你让我看一四二十分钟的时尚的这种讲啊、嗯、趋势什么的，我看不下去。但是说就一两分钟呢，你讲讲。这什么 Burberry 啊， Gucci 啊，香奈儿的关系啊，大概什么每个品牌擅长做什么？这种视频就一两分钟、三五分钟的，我就看，了，大概了解就行了。我也不求甚解，我对时尚没有兴趣，我不想知道这么深入的东西。是<的>啊，我就稍作了解。那其实很多人对于这个东西，都是相同、嗯那个、同样的道理。那个抖音上，就咱前几天老、嗯、
1: 老看那个虎哥说车啊，嗯、是吧？大部分的豪车我买不起。嗯，是吧？我可能大街上我都没怎么见过，我们家小区也没停过。可是我我可以看呀，我看看这
0: 车哦，能敞篷哎，这车哇好、哦、几亿，对吧？我都过过瘾得了，对、嗯、对吧？你就是说,说到虎哥啊，虎哥这个在抖音上有两千多万粉丝啊，咱不说别的，就以粉丝的数量级，他是超过任何一个汽车圈的 KOL、啊。汽车圈的开花在单平台大概就是几百万就到头了。对，比如说陈震呀、韩露啊，都三五百万的粉丝都到头了，就已经很、已经很、很、很顶级了。对对呀，太简洁了。汽车在在微博上，微博上已经是粉丝最大了。嗯，那那他他在抖音上，虎哥有两千多万的粉丝，这其实他已经跨圈了。他这个东西，像陈震跟韩露拍的东西，还是给汽车迷看的，嗯，是给汽车爱好者看，的。还是有门槛啊？有门槛的，对。虎哥拍这东西，他是给所有人，只要是个用户。哎，你就看一个东西，就一两分钟了解一款车、嗯、哦，甭管是什么葛的车呀、啊，还是潮流车，大概了解一下，我也不求深解，对吧？包括其实虎哥本身对于车的了解可能也没有那么深，反正肯定是不如陈震跟韩路懂得多，那他也讲不了那么深，那我就浅着点，用点更话，他来了，他来了，对吧？然后用点很这个有意思的这种话语其实就像我刚才说的，他们完成了一个，就是我不懂时尚的人稍微了解一下品牌，这个等于在汽车领域也是同样如此。就是我不太喜欢车、这个、不太懂车，你说点我大概的一了解，他就是，我不求甚懂。对，他是
1: 其实入个门其实就是一个展示。就比如说那活东。你看，哎，我这儿买块表，哎，多少钱、啊？两千、啊。你看这表。什么样？我我比如我说怀动，我给你讲讲这表它是怎么设计的，怎么着？你一听懵了就。我说你看这表多少钱、啊？两千、哦。哇，两千！哎呀，这表还不错。我说这表，两万啊，六十万，对吧？就是从这个价格，从它外观什么的，咱简单聊聊一下，听歌乐呵就说。不赖啊，就俩人一聊就行了。比如我说怀东，我给你解析一下这表，哪个哪地儿产的，怎么生产的，我没
0: 兴趣。完了没，没兴趣，完了，懵了<们>、啊。人说那个张雨绮那在那个美人鱼里头那个八百万那块表，对吧？你也没有兴趣知道看，就知道叫什么牌儿，然、啊、后为什么值八万？哦，人箱子满钻哦，因为都是钻石所以贵。行了，你知道到这儿就可以了。OK，OK <是>。啊， okay, 嗯、剩下具体那个品牌历史啊，然后那个钻石怎么挑啊，<对>然后制作工艺，机芯用什么？你既听不懂，你也没兴趣知道，对吧？就成为一谈资就行了。人大多而且就算是消费者，啊嗯、他也没
1: 有很多人是因为我是喜欢他设计啊，或者说我是喜欢他这个品牌什么呃品牌，当然是一方面，喜欢他的什么怎么生产怎么制造的，你就告诉我多少钱就行了。嗯、我就想买那个好的贵的，我就预算五十万，我、嗯、挑一个，是吧？嗯、这几个啊、哦，这绿的我喜欢，行了，这样就得了。其实大部分人就是这么买东西，没有人说啊，我说我一定要买哪个品牌，哪个哪个小镇生产的。但是也有、啊，其实，但是我我认为大部分有钱人，就是就是看看中一个型人家买。对我自己感觉，对，就看一个。我我我我我觉得我得意，<吧>是我我我看着他舒服我，我得着得着了。哎、对对对,对，就是看的人，啊，其实大部分人爱好者，比如咱咱俩关注汽车，就比如喜欢那个品牌，就宝马什么的，就是咱们就每天在看，其实也没用在买。但是我我是
0: 喜欢这个，但是真正买家的人从来不关心这些东西。对
1: ，因为呃，像我同学有做销售的，有的在那个奔驰卖车，奔驰四 S 店，也有在那个宝马四 S 店卖车的。因为他们那是卖车的时候，我记得是一四年吧，那阵儿也赶上好多地儿那个拆迁，拆迁了不是有钱了吗？嗯、像朝阳区啊哪儿的那些，就是离城里近一点的，他们拆迁给的也多。就卖卖宝马那哥们儿就说，他说他以为开始是买宝马都是那些什么高级白领、老小老板、老板呀什么的，后后来其实一确都是穿一趿拉板去多少万呀？五十万，那来五系，来七系啊，行，
0: 了。就开走。不说跟买菜似的，反正也差不多啊。我
1: 挑一过这个白的，哇，白的，来来一那蓝色，棕内饰了啊，对，什么的，黑内饰走了。你不用跟他讲四驱啊，这宝马没信号，我也不想知道。不用，我就是想买辆宝马，是吧？其实就之前我跟你说，我买就是今天我买这个 iPhone 这手机似的。其实其实说实话，我对 iPhone 不是太了解，但现在我也使不了太多它的那个功能。我唯一为什么买的就是因为我想买一苹果，想换换换换门对，想换换那个换换思路，换换那个使手机的感觉，因为老使那个安卓了，不是说安卓不好，你老使一个，你就想换一个。长鲜啊，大家都有这
0: 种尝鲜儿的。其实不用
1: 你告诉我苹果有多好。或者说它 iOS 系统啊，几点几啊，多少
0: 什么什么，这功能那功能，我根本不想知道我就是想买个苹果，对嗯，是，嗯。然后还有一个好处呢，方便了，就是说，因为刚才说的这些东西，大家可以随时的去看。原来你甭管是电视啊，或者什么，你想了解的话，还是不是很方便，对吧？嗯，现在随着这个就手机就是随身携带，随身就看，这个方便不用说。还有一个就是说广撒网，就是刚才我说了，因为 UP 主多了。原来呢，你想看那么多东西，它没有那么多东西，或者门槛比较高。现在是所有人都在玩短视频，都在玩玩玩这些东西，你能看到很多。就原来就是说，我对表这个东西，我都不知道从哪看。是，就是、啊、就算从哪看写的文章也是太专业了、哎，对
1: 你我根本、嗯、根本读不进去。就是现
0: 在最火的一个、嗯、玩抖音的一个表主叫大能啊，永永远都是半死不拉活那种屌屌、嗯、的样子。但是你看很多啊、哦，他讲那些表，就是反正一两分钟你大概有一个了解就够了。这对于普通人来说就就够了，所以就是你感觉自己能听明白，但是你虽然不
1: 是特懂，但是你。起码了解了，因为关键点
0: 、核心，他讲那些表你也不会消费。<对>是,是,是随便一个入门级的，你说劳力士绿水鬼那种东西，是是也三四万块钱，这对于一般人来说，也绝不是他的消费能力所对对对所所那个什么的。所以你说白了，看那些东西，大多数人都不买，买的人是不看的。对，所以你大这但是你得知道这个为什么叫绿水鬼啊？是,啊是吧？是啊，或者说你买了个表，比如我
1: 有钱啊，我说买一十万块钱表，我就觉得这绿色好看，是吧？嗯、我就戴上了。可是我都不知道他他我顶多知道他是什么牌的，比如他叫水鬼或者什么的，但是他具体有多牛逼不知道啊。嗯、那天我在抖音上一刷，哦，我这表还能这样，对就，就跟就跟我我哪有一块表是那个卡西欧的，嗯、我一直搁哪，儿，我就是好像不是谁送我的还是怎么就是新新的，就得了一块，我<理>、啊、我想不起来了，我也不知道多少钱。有一天我就翻出来了，正好一哥们儿啊，他就是也是干那个代购的，嗯、像微商那种，嗯，然后我就问问他，你知道，我就问出一个关键点，我就我就我就,我就满足了。他说：“啊、呃，叫什么什么牌卡西欧什么什么泥人系列什么的，嗯、反正我,我也没懂。嗯、对，我说多少钱吧，你告诉我。”他说：“那个原来卖一千多吧。”哎
0: 呦，然后我就行
1: 了，嗯、行了行，了，我就特爽了，特爽。我也没查什么这个是这怎么用啊什么了什么，因为我也会调嘛，调个时间啥的，行了，对于我就已经满足了,、哦一多了哦。一千多呢，我说别人送，我以为送我一个一百多个表，后来一看一千多，还行，还挺贵。对，能带就行，我就满足了。嗯我我更不是要知道他怎么造的，或者说它没没兴趣。对，我又不是说玩表盘什么
0: 样啊，什么这刻字都都不重要。我就想知道他多少钱就行了。因为你不是玩家嘛，对啊。人家就是说，如果有户外需求，人家真的会去买这种卡西欧、松拓就是表。人家真是玩家也去研
1: 究了，真是玩家他也不会去了解或者去看这些东西，他自个儿就门清。一说什么什么，对，多少去那儿挑啊，我需要一什
0: 么表，就知道了，就他就它，拿走。了。
1: 但是说这些
0: 东西呢，其实也有一些坏处，比如说，等于说，就娱乐化本身就是一个坏处，就是太过于娱乐了，而就不严肃，而不去追求圣洁了。这就是说，内容变得很肤浅化，就不那么深入了。对对对，因为就不就肤浅化有好处，它它可以更普及，但是呢，它就不深入这个东西。因为你想，需要两个小时讲明白的东西，它给你两分钟说了，那两分钟它能说什么东西呢？是吧？虽然俩小时就是一些关键点而已。对，虽然俩小时可能说这俩小时不都是高能量的这个密度，对吧？就跟说咱做一期节目似的啊，一小时的节目你不可能一小时输出的都是观点，一小时里面可能浓缩起来能有二十分钟、三十分钟的干货，对吧？有说了一些东西，可能有一半或者三分之一的干货。但是如果两分钟把一小时节目就是两分钟啊录完了，咱俩那这这,这就是一些点呗，就只有点没有面，没有展开，对吧？就是。你懂懂就懂，不懂就拉倒了，就只能这样，是吧？这就肤肤浅，甚至说不严谨。这个不严谨，会原理是什么？如果你是本身是大神，你做 OK， 那可以。问题是因为门槛低了，原来是不是每个人都能说两个小时？不是每个人都能说三十分钟。现在是两分钟的话，谁都可以随便白话了。又因为有商业化的这些东西，充斥着大量的特别不严谨，就是随便懂，他说两句嘛。原来制作很难，不敢说，现在谁都可以说两句。对不对呢？反正也就播上文，有些时候你可能会得到一些错误的信息，你以为是对的，但是它其实是错误的，嗯，是吧？然后呢，你要是长时间在这些内容的侵入中，我个人觉得是缺乏独立思考的能力了。嗯、说白了吧，你原来要做到大学的学问，而现在所有的天天给你灌输都是小学，你天天在接触小学的东西。让你去思考大学的问题，那你就是没法思考，不了解到大学那个东西，你只能了解到小学的水平。那你小孩看看问题，很多的时候就你按现在大人候就比较幼稚
1: 。像那个好多之前的，就是早一点的，像微博呀，还有那些平台，他、嗯、老老就是很很多人发那那种那种标题，比如说标题党，什么不能吃这几种食物，然后否则怎么怎么着。嗯父母还都特别愿意。然后养生的几种是吃吃什么什么，做好这几样，然后能活到九十九什么的。对对对，就这些，它没有一个具体的概念，它只是其实也是一些普通的方法，<合>比如就就让你啊每天锻炼啊，多吃蔬菜是吧？多喝水少吃油，多喝水，谁不知道？哎、谁不知道能喝是能活九十九吗？你能告诉我？就是现在就是那阵最开始这些东西，它没有经过一个思考，或者经过那个说专家呀或者也好的一个论证。就是没有人说它是绝对的，但是那阵儿就充斥了很多这些，呃，自媒体号啊，或者说标题啊，嗯嗯、对，就嗯，博人眼球嘛。对，对<吧>不过现在的话也在一点点改进，像那些不靠谱的，或者说一些没有人能论证的这些东西。他就是，平台也在一点点的给他过滤、嗯、过滤，或者说删了但
0: 是是。但是因为技术量太大、嗯，是，所以反正每天的那个经常还是能刷到类似的这种这种东西
1: 啊。每天那个呃，头条那个平台就后台都都要封好多号，<对>就是删
0: 好多文章，因为真的他们那些观点真的没有办法论证，因为就是这种营销号嘛，<对>主要是吸引眼球，然后赚点流量是的钱嘛，<是>所以说。对于碎片化或者说是娱乐化这种东西，我觉得大家首先啊不要完全的抵制，就是除非你真的是能独立于世，嗯、特别的葛，你比如说像像新裤子那个主唱彭磊，如果你真是彭磊的话，那 OK 的。那你又不是那种那个，我觉得去拥抱啊，就首先不抵制，但是不要去沉迷。就是说，我现在我这个抖音，就是说从、嗯、我从沉迷，包括现在自己在过滤它东西，<是>现在就都是有一过程。啊、对，就让它还、嗯、还可以。而且呢，我对东西东西是这样，就是说，在你喜欢的领域，我觉得你应该深入研究，多看长视频，多看一些硬核的东西。在你不喜欢的领域，我觉得抖音是好东西，最起码让我，刚才我说了，就是时尚或者其他东西，嗯、我不想深入了解，嗯、我懂个大概，跟人能稍微白话两句，稍微知道，别让自己变得无知。我从一个学前班的水平变成一个小学水平就可以了，是对吧？因为三百六十行。实际上远不止三百六十行，我可能只能把精力专注在一两行上，我不可能三百六十行行行都达到大学水平，没有那么多时间，没有那么多精力，没有那么多能力，你也记不住。但我得了解，你也蒙不了我的，倒是、嗯，<笑>对吧？小蒙吧，最起码你三百六十行，你专注的一两行，那剩下那三百五十多行，我有一个小学的水平就可以了。那小学水平，通过刷抖音或者通过其他的一些东西，以其他的一些知识，就能短视频我。稍作了解就可以了，我不想深入，<是>我搞那么明白干嘛呀？像,像我
1: ，我那个看抖音啊，其实你知道为啥？嗯，我主要是以一个学习的近代，不是说学习知识，嗯、我是学习他们是怎么在做这个短视频，嗯、或者说他们有什么变化。比如关注这个说车的，或者关注说美食的，嗯、我看每几家他有自己的什么特点。对，我的兴趣是这个，不，并并不是太关注他内容啊。教我怎么做菜，他那好多有的人拿大锅什么炒的，我你你再教我怎么放这调料，怎么切，我也炒不出那味儿了，你知道吗？然后主要是我是看他的那个，诶，他怎么做的这事情，或者说他这个语言呀、啊，诶，他怎么写这个，他这个语言特有意思。就是我是以这个心态，当然每个人看这个东西心态不一样，就是我并不是说特别想获得知识，获得知识，我还是觉得嗯，看书或者说。关注一些特别这些平台筛选出来的一些，比如长视频的或者短视频的这些，嗯、诶，很专业的号，像咱们认识的一些大 V 什么的。嗯，他、嗯、毕竟人家成为大 v, 真大 V <对>多是假大。V。对，被毕竟人家成为真正的大 V， 人家肯定是有自己的一套
0: 啊，知有很深厚的那个经验和知识的积累。就是在传统方式的成为大 v, <对>，而不是在抖音。<对>现在抖音上特别火的那些，比如说,说虎哥呀，什么南哥说车呀。什么八戒呀、啊，什么的，或者还有什么那个胖哥啊，什么的，反正有那么几块料，嗯、是对不对？其实他的干货非常少，是两分钟很多都是。我是
1: 我看他们就是很喜欢他们的节奏，我觉得都、就是先别说什么知识多多多牛啊，感觉反正舒服，<说><能>看但是但是节奏是特别好的，嗯，就是反正看着吧不难受，还愿愿意看，但是获得干干货虽然不多吧。但是觉得他们哎节奏还
0: 是很值得学习。但是就是你你那个东西就是只是小学的东西，那你别拿小学当成圣经是当成真理来看。但是你知道哦，这个是小学。但是你要是真的想去了解某个东西，就得去还得去看。对，拿那个更深刻的东西。咱拿这汽车举例吧，就是说咱小学初级
1: 的，就像比如虎哥这种是吧？我先了解这车都叫什么，对对吧？长什么样？哎，了解了。但是如果我想。呃，变成一个比比比较资深一点，就是稍微懂一点，比如看什么南哥呀，嗯、或者这些猴哥呀，哎，他跟你说说的那多一点了，嗯、对吧？看完了，然后但是我看完之后，我发现、哎、还不够，干货还是不够，怎么办？哎，对，然后我就会自己去找，比如去微博啊，去哪儿找，找到这个，比如像陈震啊、韩露这种，三二
0: 八呀，啊、特别专业的。嗯、
1: 但是你觉得还不够，那你就去考清华大学汽车工程系。<笑>
0: 就就可以了，或者你能力再强，你去看看外面的一些测评的东西。我觉得，对对，它就综合型的
1: 。而且现在我关注的比较多的，像比如像咱俩就关注汽车比较多，像我就比较关注那个海外的，海外一些的。当然也当然也不是说为了买车，可能海外好多车咱也买不了，啊，也出不了国，兴趣而已。对，就是看看，增长一下自己的知识，然后看看国外人是怎么用车的啊，他们是怎么保养的，他们是怎么呃买手车的，然后怎么怎么怎么着。就是做一个了解而已，嗯，嗯还是一个这个东西吧，我觉得还是循序渐进的一个过程。大家不要沉迷于一项，如果想往上爬，哎，就自己去搜更好的。那当然，你看多了，你也知道哪个是更专业一些的，或者说哪个能给你更多的那个知识和你的能给你更多的观点吧。就是一点一点往上来。呃、啊，做菜也是，抖音那个简单教你怎么炒，<笑>但是你什么时候放料什么的，什么时候放几克呀、啊、什么的，这些精致的这些细节。你听不了一分钟或者几十秒，你根本不知道。但是你就一点点找，哎，从短视频到长一点的视频啊，这个哥们儿能教我更细致。然后到最后的那些美食大 V， 就教你做菜了，人家那个很很特别精细，怎么切这菜是吧？然后怎么怎么怎么炒，然后什么时候放料，几分钟放什么放什么放什么，你就按他那来，肯定是做的味道不一样。就是一个从入门，就跟在上学，你说那从小学到初中，最后到大学这状态。当然不用那个国之后那种，比如说清华大学汽车工程那个，开个玩笑、嗯
0: 。对，然后我觉得就是说，我想安利一个平台啊，就大家可能很多人都在用啊，就是哔哩哔哩、B 站。嗯、是这个东西呢，我觉得和传统的像优酷、腾讯爱奇艺是有本质上的区别、啊。虽然优酷的名儿叫优酷，那个名儿的来源于大家都知道一个上不了的网站叫 you Tube, YouTube， 那 YouTube 是啊，它当时说是中国的 YouTube， 但是实际上本质上它不是 YouTube。就是说，大家有一个还是比较商业、嗯，不是商业，而是说一个专业一点的概念，一个叫做 P D C， 一个叫做 U G C。P D C 是叫做专业内容提供者提供内容、嗯、，U G C 叫做用户提供内容。嗯，两个区别是什么呢？就是你就一个最简单的，你在汽车之家网站，你看那些编辑写的文章，那就叫做 P D C， 专业点的是吧？呃，嗯、专业的、专业的，就是说它是一套流程的，由编辑来完成的。嗯而 U d C 是什么？那些论坛的帖子就是 U d C， 你就可以简单了。而刚才我说的，甭管是优酷啊、爱奇艺啊、腾讯，他们其实你看那些网综啊、电影，它主推的是这些，你明白吧？嗯、用户的内容很少，你不是没有啊，但是是很少，比较少。哎、呃，对，它不不主推这个。而 B 站不一样 ，B 站没什么 P G C 的内容，大多数都是 U d C 的内容 ，P G C 只是很少播。可能在那些平台，专业内容制作者要占八成，而用户只占二成。而在 B 站可能是倒过来的，所以呢 ，B 站有大量的这个内容。而你看优酷或者爱奇艺的话，你对内容的质量要求非常高。对，因为它大量推网综嘛，推推电影这个东西，你对画面对你的制作的东西，你会有一个门槛，<在>你的门槛是非常高的。嗯、你你就是你不能差太多。我现在不是那个 HDR 加4 K， <而>我都看不了
1: 。幺零八零 P 我都有点不太接受了，嗯、不光充会员嘛，充、嗯、会员就
0: 进那个门槛越来越高，越来越高。不光是画质的，嗯、是而是整个你的节目的流程制作，嗯嗯、而这些东西对于很多小的团队啊，或者说是一些爱好者来说，很显然是很难的。或者说，你现在很多特别火的 UP 主，他其实。他是玩解说的，然后就一个摄就就一个摄像机在那儿，嗯、对、哦，然后告诉你一些干货、嗯。那甚至说是拿手机录的，那<是>这很明显，那是在优酷那些平台是，你肯定要拿能反拍的你，你能发，但是不主推，嗯、对你没有流量嘛？而在 B 站无所谓，这样也能，就是说它更更草根一点，更江湖一点。OK， 这个就是说可以让个人力量的这种雄起，而且本身它原来是个二次元网站，是，然后近两两年、嗯、<它 S 2> 在那个
1: 。动漫什么的，对对,对,对 ，A C
0: 范嘛，跟跟 B 站嘛 ，A 站 B 站，然后呢，他这两年开始全面爆发，然后也有汽车、啊、等等的内容，然后尤其是现在反而成为了一个知识类视频的一个一个，就这这一年吧的一个爆发期。比如我看，我我给大家捋一捋啊，我看的常看的，比如说李永乐老师啊，无师财经啊，冲浪普拉斯啊，半佛呀，数空龙门阵啊，回形针啊，基德呀，手绢舞者，就是说。随便说了一说啊，就是这些我常看的，就是这些人，其实他们做的内容跟我们的播客特别像。他每期节目可能也是二三分钟说一件事儿，但是他 OK， 他是有稿的，不像我们这是脱稿的，我们可能废话会多。他是精简过的，把一个播客一个小时节目精简成二十分钟，然后呢配上一些对应的画面，他可能连人脸都不出，配上一些好玩的画面，比如像半佛老师就经常这样，就是说他的制作难度是要低得多，而如果。你是要在优酷啊或者腾讯播的话，那对不起，你最起码你得先做成《锵锵三人行》那种，嗯、对吧？你也得是往电视台那方向。你不能就一个画面，<以>你得搁仨地位，呃、对,对,对<吧>几个近景、远景啊，插画什么，它是非常复杂的。就是那样的话，你对于一个人来说，首先你都做不了，嗯，对吧？但是这个
1: 就是你就你刚才说的这些吧，它这个就是不在意，不太，他不太在乎画面和什么音质之类的。嗯、但是它这个就是内容，它不会。特别的，就是像咱说抖音那种，特特别的
0: ，都是有相当深度的，特
1: 别短或者是偏水一点的。这个就是，呃，虽然画质是没那么好，但是这个东西你你你不你不拿眼看，插耳机去听，你也能得到你想要的信息。只不过画面感会让你的大脑能更更好丰富。对，你知道有个人在说，你不能干听，又他又没有音频节目那种那种感觉，对吧？对，我
0: 觉得就这这是首先是知识类视频，就是非常好，而且。B 站有一个最大的好处，就是你在所有的网站都是必须看广告的时代 ，B 站是坚持没有没有广告。虽然你不充大会员的话，可能画质差一点，但是说也能看到幺零八零 P， 是还没有广告，这是非常难得的。呃，我很对不起，我就是没 B 站的会员，但是我嗯，因画质，它它本来你充了会员，它那个。画质吧，也也不会特别好。我几乎有所有网站的会员，<笑>视频网站会员、就是，就、嗯、就是没 B 站的。我就是想享受这个白嫖精神嘛 ，B 站的这种白嫖精神。嗯、然后还有呢，就是说看 vlog 也比较多，比如说我我说俩啊，我常看的一个叫做《农村小肥羊》嗯，啊，这哥们儿就是一个在黑龙江的一个普通的一个农民，然后呢，小伙子可能今年二十六七岁，他分享了很多。日常生活啊，就是做个饭呀、啊，嗯、去农村啊，其实跟那个种地了什么的，对对对，就各种的，<吧>或者说是长得是个俄罗斯人，那那彼得董德生那个那大叔也是一个，就是天天分享的，但是那大叔不剪辑，小绵羊剪辑剪辑，然后我觉看着很有意思。说白了吧，我觉得农村生活是、嗯，一是大家有向往，第二可能是更更丰富一些。你城市的生活其实。两点一线，你都没什么可拍的。你这一个周一到周五是一样的，还有局限性。比如说
1: ，活动是咱俩想拍个烤串的视频，然后不让烤，哎、<笑>只能去饭店拍。你顶多拍个吃播啊，今天去哪个饭店了，<对>点了什么串、哎、你生活不不
0: ,不够丰富，就是你,你生活的是、嗯、是,是比较，你每天就朝九晚五上班嘛，晚上炒个菜，这个东西。嗯，对吧？你很很显然不如人家那个生活啊、哎，选择选择性多。比如早上起来，人家会哎，我去捞个鱼，看到看到我昨天那个捞个野菜呀。昨天
1: 那个放的那个渔网那进鱼了嘛？哎，这咱就弄不了。咱这人早上起来坐地铁上班，看看地铁堵不堵？那个公交公交那个几点来啊？路堵不堵？就是相对
0: 来说可能就没事。还有一个那个也是。呃，十万个阿拉来大姐在北京租了医院呢、啊，装修特别漂亮，像民宿一样。他说：‘哎，你看这些东西就很很有意思。他每天给你分享一点一,一点他的生活的点滴。其实这种东西他也没什么干货。<对>你说有干货吗？没有干货。他这个
1: 虽然也是短视频，但是他这个不是干货类的短视频，人家只是一个展
0: 示性分享的短视频。那你觉得特像，哎，你看这，你就是看看装的特别棒，哎，对，哎、你看农村院子，对吧？谁都知道也不会租金，但是你能人家当然也花了不少钱啊，就是装修像一民宿一样。那很显然，住在那样的房子里，肯定要比你住个楼房，或者说住个农村破院子更值得了。对，更舒心一些。对对，对对对我觉得放松就非常好。就是说你看点这个东西，像 B 站这种文化什么，他这个有点像
1: 湖南台那个向往的生活那种感觉。哎、对,对,对对对对，对就是让你。哎，看了之后，哎，更舒服啊！向向往自己可能也，就是在梦里，在回忆中，就是我，我，哎呀，我也住，我也想住一这个，就是，嗯、呃，哪怕你实现不了，但是你看了之后，心情会很愉快，因为你很向往。这种向往型的，像
0: 小飞扬还有这个阿拉蕾这种，对对对对，给你一种向往。这东西围城嘛，就是你你你可能小飞扬还挺羡慕咱们在住北京的这种大城市生活，但是你觉得哎，农村的生活还挺有意思。其实过不一样的，我是很有共鸣的，像那个小飞扬那种，因为我小时候都
1: 在那个山里长大，也不算农村吧，山里都没有没有农没有农村，农村人有大大把的地，我们那儿我们那儿这地都是荒的，你知道吗？那阵顶多夏天种点黄瓜乱七八糟的。就是很有共鸣，我也向往他的生活，因为我们那儿像北京山区，没有东北他们那个农村物产那么丰富。人家那黑土地有的是水，嗯、种什么都长。我们山区还缺水，嗯、是吧？你你种什么能长，但是没水，水少了，嗯、对吧？长不多。嗯、对你没像不像咱们东北那边物产那么丰富，嗯、而且种的东西啊，吃的东西也更丰富一些。嗯是吧？还有那那么好的冬天，那么多雪，嗯、我们那我反正小时候下雪也多。你像北京现在不怎么下雪，冬天你想拍个雪景是吧？想看雪都是挺都,都,都挺难的，城里就化
0: 了。是去交去交冰又危险是吧？还有一个，我觉得最后啊。嗯当然，我们很不专业，但是我们也呃曾经做过几期视频，我觉得大家去尝试一下啊。每个人我，我我分享一点我仅能分享的经验啊。制作视频的现在这个门槛，因为抖音、快手这种这种平台啊，就是说可以做一两分钟的视频，它的门槛已经降到无限低了，知道吧？原来的门槛非常非常的高，现在已经原来这门槛是大学，现在降到已经降到小学生的水平了，就是。几乎是每个人，你只要想做，你就可以做。你每个人生活都不一样，你想去分享一些，我觉得可以去分享。然后呢，甚至说这个视频的它的维度也很多，你可以拍我刚才说的那种 vlog， 对吧？记录一下自己的生活，或者去哪玩了什么的，你拍点东西是可以的。甚至说你还可以做知识分享类的，每个人做的行业都是不一样的。是，你可以把你行业的这个东西，你要想做、想分享、想花点时间，你也可以做。这东西我觉得核心是什么呢？是你不要有太多的报复，不要有太多的去追求。如果你追求的就是一百分的东西，那你做到了九十分的东西，你都觉得你是失败的，嗯、对吧？你都觉得我不成功，对吧？我怎么没有做到一百呢？嗯、就就跟以前的考试时，我那时考试就就是我尤其上高中的时候，上高中那阵
1: 儿就是把自己预期提得太高，就是为什么我后来成、嗯、学习成绩不好啊？就是比如我那时数学不好，嗯。我可能一百分，有的时候连六十分都考不了，嗯、考个四五十分。我的预期呢，老老想自己跟我们班那个第一去比<别>，就比如我们班第一能考个八十五八十五分以上，比如九十分。我呢，老把自己预期提高，哎，提到九十分，就是靠着那方向努力。但是一努力呢，发现自己还是不行。嗯、如果我的预期是到六十分呢，对吧？那我可能就先达到六十分了，然后就等我再努力，可能到七十分，一点一点的来。就是那种像学习一样的，像做视频，而且我,我的预期是先到张艺谋的水平，嗯、是吧？那你这个这辈子可能都够呛。
0: 而且我可以很明确的说，对于大多数普通人，<笑>你想通过自媒体。通过视频、短视频创业，几乎是零的可能性。是你别想说你能成为 K R 什么，几乎不太可能。你能成为的人都是，要么是人特别懂，要不然背后有特别好的团队。你能看到的那些，都是大团队去包装出来。人家既能保证更新频率啊，人家甚至在初期的话，会有推广资
1: 源呀。对，主要人家还有商业化的那个合作、啊。对，非常
0: 复杂。包括像，尤其像抖音这种平台吧，嗯，据我了解，它就是你一个号，新注册的,的号。你发十篇或者十五个视频，如果你不火，那这号就废了，就再也火不了了。你明白？你的推荐权重，因为根据我的经验，我现在做了视频，从做的话到现在，因为有长视频去剪呢、啊。首先拍的确实差点意思，啊，跟跟人家那些好的确实没法比。但是我发现一个特别诡异的事情，就是我每条视频的播放量都稳定在四百左右，低的三百八九，高的四百二三，稍微可能有一两个是五六百。这个事儿你没法理解，为什么我每个视频都在四百左右这么稳呢？那这所谓的限流了嘛，就是说他只给你推到这个数据，然后他就不推了，别人就刷不到你，因为他是靠算法嘛。我可以理解，我每个都是零或者都是五八，就这个数据我是可以接受。就我每个都有四百，还不是完全没人看哦，有人看，但是到四百就再也不涨了。这个东西不正常，而是说你想在我在 B 站呀，或者我在其他一些自媒体平台，好的那个好几千，甚至说还有上万的，但。低的就几十，这是正常的，明白有高有低是正常。如果平均每个都一样的话，那要么那数据就是假的，要不然就是它就被限流了，是吧？因为你这号就值五百，我就每次就五百，你这号都废了，就是被限流了。是对，所以这个东西我就说了嘛，你个人你很有可能最后这号就给作废了。但是其实无所谓，你自己如果只是想记录一些东西的话，你不要有那么大，的。就包括我也可能不光是只只是在在快手上在。抖音上去发，我也可以在 B 站啊或者什么，就是我我更多的就还是尝试着去表达，因为现在门槛已经这么低了，就大家可以玩了，就跟我们当年做博客一样，博客当时那门槛已经很低了，原来你做博客自己还得有一服务器，然后你才能在 Podcast 那软件上，后来有有了好多平台，然后你你就简单了，然后声音的这软件啊什么的也都容易了，那就可以玩了。设备其实也不是问题啊。有人说你必须得有单反呀，或者必须得有什么什么东西啊？那这个东西，你从手机到 red 的电影机都可以拍，设备不是问题。你不想花钱，一分钱不想花，没问题，手机都有吧，拿手机就能拍。你要说你想要画质好，画质担当，影视剧做的 team 老师，那你用 red 的电影也能拍。这个东西就是完全看你自己。而我个人觉得是用 D V 拍，因为视频用 D V 是非常好的，它的焦段够广、啊，然后呢又自带防抖，可以长时间工作。我觉得如果你想买设备的话 ，D V 非常好，配一个罗德的单指向麦克风，就我们好多视频都是拿这个东西拍的。我觉得总体来说还挺好，或者说是又不想用手机拍，我觉得或者买一个 Go Pro， 或者说是大疆的 Action 也行。这个东西呢，它角度够广，又自带防抖。功能，然后呢，收音的效果也还不错，就是说也可以。那剩下再往上单反的就咱就不说了，很专业的。然后呢，你剪辑软件呢，我觉得视频最核心是一定要剪，对吧？像 Final Cut、PR 什么的，这些都不说了，因为这些东西呢，必须必须得用正版。然后呢，盗版的不好。我推荐一个软件，这也是 Team 推荐的，叫做达芬奇。达芬奇这个软件，它的基础版是免费的，你不用花钱就可以下到正版，拥有绝大多数的功能。对于一般人来说，肯定够用。剪辑啊、调色啊、声音啊、一些特效都是可以加上的。我你看我那那很多视频，我都是拿达芬尼做。所以，而且呢 ，Team 也在 B 站上有教程。所以，我觉得我推荐一下。反正我目前用达芬尼这个软件呢，还比较稳定，不怎么出错，各方面呢，也都还用着挺好的。所以我个人是推荐这个。说你想稍微上一点专业了，如果你不满足用手机那个剪硬剪的话啊，可以考虑下一个这个达芬奇软件，去,去 B 站看一下 Team 老师的这个教程教程啊，学习一下，就大概讲了怎么剪呀，一些转场啊，什么乱七八糟的这些东西。行吧，那关于本期这个视频呢，是吧，洋洋洒洒聊了这么多。希望大家关注我们的视频，<笑>对<笑>广告是吧？<对>然后第二个也希望对大家有所帮助，行吧？谢谢大家收听，拜拜拜拜拜拜。拜拜